hermanos, si estamos en la segunda semana de ayuno, ¿verdad? Si no has tenido la oportunidad de entrar al ayuno, yo te recomiendo que entres al ayuno. Esto es lo que queda en una semanita nada más, ¿verdad? Pero es algo espectacular. Eh, las veces que yo he podido ser partícipe de, ha cambiado mi año completamente. Este, y mi perspectiva, eh, mi experiencia desde el ayuno en lo que va en estas dos semanas es que eh, tengo dos posiciones frente al ayuno, ¿verdad? Una son cosas que hago este, o dejo de hacer y la otra es cosas que estoy pendiente a que Dios me hable, ¿verdad? Y yo he visto cosas que Dios está trabajando en mi vida, que me está hablando. Y yo dije, a rayos, Señor, yo necesito que tú me ayudes con eso. <ríe> yo necesito que tú me ayudes con eso. Y, y estoy viendo la gracia de Dios en medio del sacrificio, ¿verdad? Eh, y Él me está ayudando con eso. Eh, yo quiero decir esto, y yo quiero que lo escuchen completo antes que yo termine de decir esta declaración. <ríe> la Biblia no es un libro para imitar el 100% de las cosas que aparecen en ella. La Biblia está compuesta de muchos géneros literarios dentro de ella. Hay poesía, ¿verdad? Hay diferentes cosas, hay cuentos, hay narraciones, hay símiles. Dios no avala todo el comportamiento de las, de las personas y los personajes que aparecen en la Biblia. Dios no está contento con... Pero Dios lo dejó ahí para que tú y yo podamos entender el carácter de amor de Él. La Biblia no se trata de nosotros, se trata de Él. ¿Eh? Es el libro que nosotros utilizamos para conocer a Dios aparte de la relación que tenemos con Él. Pero uno de esos comportamientos extraños que aparece en la Biblia, que yo siempre me he preguntado qué ha pasado, es el comportamiento de Judas. ¿Ustedes no, no se han preguntado por Judas en alguna ocasión? Y dice, rayos, Señor, ¿cómo rayos? ¿Verdad? Este hombre, estando un discípulo que estaba con Jesús 24-7, lo entregó. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que Jesús mismo dijo, escrito está, el Hijo del Hombre tiene que morir, ¿verdad? ¿Cierto o no es cierto? ¿Cierto? ¿Cierto? Eso lo dice la Biblia. Este, pero que haya sido Judas deja algo a que fue una elección de él. En Mateo 26, 24 dice, el, el Hijo del Hombre se va, según está escrito de él, pero hay del Hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor fuera, mejor le fuera, que a ese hombre no haber nacido. Y yo me pongo a pensar, ya rayo, ¿cómo se le fue la guagua a, a Judas tan fuerte? Porque Judas sabe de esa, de, de esa ¿verdad? profecía, de eso que está escrito. Judas lo sabe, que hay de quien me entregue. ¿Acaso Judas no estaba cuando Jesús alimentó a los cinco mil? ¿Acaso Judas no estaba cuando Jesús caminó sobre las aguas? ¿Acaso Judas no estaba cuando Jesús sanó a la hija de Jairo? Claro, él no estaba en el cuarto, pero estaba afuera, ¿verdad? ¿Acaso la, él no estaba cuando la gente se maravillaba del de conocimiento sobrenatural de Jesús y su sabiduría? Él estaba. Juan mismo escribe, dice, Juan 21, 25. Y hay, y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. Judas fue testigo de cada una de esas cosas que no cabrían en un libro hoy mismo. Judas estaba ahí. Él fue el testigo de todo lo que ocurrió. Y porque Él entregó a Jesús. Te voy a decir, esta es mi opinión. Porque la proximidad no produce intimidad. Déjame decirte eso de nuevo. La proximidad no produce intimidad. Podemos estar cerca, pero no, te, no necesariamente somos íntimos. Tengo un amigo que se llama Jimmy, que hoy vive fuera de Estados, en Estados Unidos, y me decía... Yo entro a la escuela, pero a la escuela no entran de mí. ¿eh? 
Él me decía eso todo el tiempo. Y decía, Jimmy, pero ponte a estudiar. No, es que yo entro a la escuela, pero la escuela no entra donde a mí. Déjame explicarte lo que es proximidad e intimidad con, con, con esta historia. Mira, en el libro La Lógica de Dios, eh, Rabi Zagaraya hace un recuento bien interesante. Él dice que en una ocasión, él fue invitado a un país ateo. Francia, Cuba, él no dice cuál fue. Pero en ese país ateo, eh, a él le, le pidieron que compartiera con la gente de la teología, ¿verdad? Entonces él dice que él llega al sitio y el sitio está bien chévere, bien bonito, bien acomodado, lo dejaron en un hotel y se sentaron en una mesa redonda bien grande y ahí estaban toda la gente importante de ese país, la gente que tenía poder sobre e influencia sobre las decisiones de ese país. Dice que estaba encabezado por un astrofísico. Y estuvieron hablando y él estuvo dando contestaciones y, y, y dando información, ¿verdad? Pero que llegó un momento en que ya las preguntas se volvían redundantes. Como que, mira, ya tú me estás preguntando lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Pues vamos a hacer algo. Él dijo, vamos a orar. Y la gente se quedó así como que esperaba los, los ojos para atrás, como pescado de freezer, ¿verdad? Como, dicen, como decimos nosotros aquí. Y en serio que nosotros vamos a orar. Vamos a orar. Y Rabi hizo una oración dando gracias al Padre. Cuando él terminó, él dijo que él miró alrededor de la mesa y todos los ojos, sin excepción, tenían lágrimas. Todos los ojos de los ateos estaban llenos de lágrimas. Al otro día, cuando él llega, que se está retirando del hotel, muchos de ellos vinieron de él y dijeron, mira, nosotros no podíamos subir al cuarto, nos quedamos en el lobby, porque algo pasó en esa oración que no podemos explicar todavía. Uno de ellos le dijo, yo subí a mi habitación directamente y le entregué mi vida a Jesús. La proximidad da conocimiento, pero la intimidad te cambia la vida. La proximidad te da el conocimiento, pero la intimidad te cambia la vida. Muchos de estos hombres nunca habían orado en su vida, pero cuando alguien los escoltó a la presencia del Padre, alguien que conocía la intimidad del Dios, hubo un cambio. Hubo un cambio cuando fue mostrado la intimidad de un Dios vivo. La proximidad en un diccionario normal habla de que, ok, eh, la proximidad es como que hay, yo estoy aquí y hay muchas cosas, ustedes están próximos a mí, ¿verdad? Ustedes están alrededor de mí. Pero este púlpito y yo, ¿verdad? Este están y yo estamos en el mismo sitio. Esto es intimidad, ¿ok? La proximidad es que está alrededor, la intimidad es que están en el mismo lugar, ¿ok? ¿Me, me voy explicando? Ok. Antes de la muerte de Jesús existía un templo, ¿verdad? Como este. Pero el templo estaba dividido en tres lugares. Estaba el lugar, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Eh, pero en el lugar santísimo había una, una caja bien hecha y en esa caja representaba, ¿verdad? No representaba, en esa caja estaba la presencia de Dios física con la que el hombre podía tener interacción. ¿okay? Literalmente había presencia de Dios ahí. Una vez Jesús muere, la división entre ese lugar y el lugar de afuera se rompe. Por lo tanto, el pueblo de Israel, que estaba aproximado, estaba alrededor, podía entrar a su presencia. Porque antes solamente un sacerdote una vez al año podía entrar a ese lugar santísimo que era la presencia del Señor, la presencia de Dios tangible, y ofrecer un sacrificio por los pecados del pueblo. El verbo, el verbo que se utiliza ¿verdad? para acercarse cuando el sacerdote va a entrar, ese verbo, esa acción, el sacerdote se va acercando hacia el lugar santísimo. En el original, ese verbo específicamente se llama, el, el nombre es Nagás, ¿verdad? En hebreo. 
Esa palabra nagás se repite en varias ocasiones en la Biblia, pero en Génesis 18, 23, Abraham está hablando con Dios. Está en la presencia de Dios. Abraham es antes de la ley, ¿ok? Abraham está hablando con Dios y le está pidiendo por Lot. Y, y Abraham le dice así, le dice lo siguiente, y Abraham se acercó y le dijo, ¿de verdad vas a destruir al justo con el impío? Cuando ese verbo de que... Abraham se está acercando hacia la presencia de Dios, el verbo nagás, que lo que implica es, Abraham se está acercando a la intimidad con Dios, con intencionalidad. Por lo tanto, Abraham lo estaba, por lo tanto, escucha bien, como de momento, por lo tanto, Abraham estaba hablando en el mismo lugar donde estaba Dios. En el Nuevo Testamento nosotros podemos ver este concepto también en Hebreos 4.16. Si lo buscan conmigo ahí, búscalo un momentito. Si no, apúntenlo. Y apunten, apunten esto. Este es un versículo bien conocido, bien conocido. Hebreos 4.16 dice lo siguiente. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Obviamente, el Viejo Testamento está escrito en hebreo, ¿verdad? Por lo tanto, la palabra nagás no va a aparecer en el Nuevo Testamento. Pero esta palabra que está aquí de acerquémonos se llama prosercomai. La prosercomai es idéntica, es lo mismo, es la misma palabra, la misma definición que la palabra nagás en el Viejo Testamento. Lo que habla es de, literalmente, en lo que dice el comentarista de Hebreos 4.16, es que cuando se está hablando 4.16 de Hebreos, de que nos acerquemos al trono de la gracia, nos está diciendo que hagamos lo mismo que hacía el sacerdote en el Viejo Testamento. Que entremos directamente a su presencia, con intencionalidad a su intimidad. Que no estemos más aproximándonos. Cuando Jesús murió en la cruz, Él rompió el velo que dividía la aproximación de la intimidad y Él pagó el precio con sangre de nuestra intimidad con Dios. Yo no sé si eso lleva... Pero tú y yo no teníamos oportunidad de tener intimidad con Dios. Jesús pagó el precio de sangre para que tú y yo podamos tener una intimidad con Dios. Y yo te voy a pedir que en estos días no dejemos que el diablo nos robe esa oportunidad. No dejes que el diablo te robe la oportunidad de intimar con un Dios que pagó con su vida que tú pudieras estar con Él. Mira, busca ahí, y esto déjalo marcado para que lo leas en la, en la semana. Lucas 8.43. Me dicen amén cuando lo tenga. Amén. Lucas 8.43 es, un, es una porción bíblica bien famosa. Es la mujer del flujo de sangre, ¿verdad? Y yo quiero leértela y te la voy a explicar en este contexto. Dice, y una mujer que habiendo tenido un flujo de sangre por 12 años y había gastado todos sus médicos, todo cuanto tenía, y no podía ser curada por nadie, se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto. Al instante cesó el flujo de su sangre. Y Jesús dijo, ¿Quién es el que me ha tocado? Mientras todos negaban, Pedro dijo, y le, Pedro dijo, y los que estaban con el maestro, pero mira, la multitud está aprietan y te oprimen. Pero Jesús dijo, alguien me tocó, porque me di cuenta de que de, que de mí había salido poder. Al ver, que la, al ver la mujer que ella no había pasado inadvertida, se acercó temblando y cayendo delante de él, declaró en su presencia de todo el pueblo la razón por la cual lo había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él les dijo, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. ¿Qué pasó aquí? Esta mujer llevaba años y años y años con un flujo de sangre, ¿verdad? Eh, y Jesús estaba en un lugar y 
yo me imagino, yo no sé, ¿verdad? Esta es mi inferencia, ¿eh? Entonces, pero como, se, como el contexto en lo, que, en lo que Jesús está hablando, ¿verdad? Y como la gente lo está diciendo, como ocurrió, yo me imagino que esto fue lo que pasó. La mujer lleva 25 años, diciendo así, teniendo unos periodos menstruales de que, ya rayo, la hemoglobina le baja a 6. Eh, no se puede levantar de la cama, le da dolor. Está todo el tiempo en sala de emergencia, ¿verdad? Porque en ese tiempo no había un ginecólogo que le quitara el útero, ¿verdad? O a lo mejor era estéril, yo quiero tener hijos antes de, de, de que esto pase. Y él dice, yo he ido a todo médico, todo especialista, eh, todo lo que haya por ahí, el bólogo chino, lo que aparezca. Yo he ido, yo he ido, yo he ido, yo le he tratado todo, yo le he pagado todo. Todas las patillas de la farmacia, yo las he comprado. ¿Ves? Y dice, todo, el chito san, todo lo he comprado, todo. Y él dijo, ella dijo lo siguiente, mira, yo tengo que hacer algo. Y de momento vino el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Su corazón. Y le dijo, ¿por qué tú no tocas a Jesús? ¿Tú no has visto a Jesús? ¿Tú no has visto a Jesús como los libros del mundo no dan abasto para los milagros que Él está haciendo? Puede ser que Él tenga tu milagro. Y dice, hmm, yo creo que sí. Yo creo que sí, que Jesús tiene la respuesta a mi enfermedad. Yo creo que Jesús tiene la respuesta a mi enfermedad. Pues déjame ver. Déjame ver el schedule de Jesús esta semana. Déjame entrar a Facebook. Y dice, está Jesús, los discípulos... Jesús va a estar en la plaza el miércoles en la tarde. Pues entonces yo voy para allá, yo voy para allá. Que el contexto, ¿verdad? Como habla la historia, es que fue premeditado. No fue que ya estaba por allí caminando, de momento se cayó y lo tocó. No, no, fue premeditado. Y entre toda la gente que había, esa mujer sacó, ¿verdad? La fuerza de mamá pollito y se metió por el medio de todo el mundo y agarró la ropa de Jesús. Esta mujer, esto... Realmente me lo inventé yo, pero se lo dejo aquí. Es el primer caso de cleptosignomanía que existe en el mundo. Cleptomanía, ¿verdad? ¿Eh? Es robar. Signomanía, signomología, es el estudio de milagros. Pues ella se robó el milagro. Ella le robó un milagro a Jesús. Esta mujer le robó el milagro a Jesús. Bien interesante es que la palabra... La misma palabra que se utiliza cuando dice en Hebreos 4.16, acercámonos pues confiadamente al trono de su gracia, que es como los sacerdotes cuando entraban por, por, para la presencia de Dios, es la misma palabra que se utiliza aquí cuando ella se acercó entre medio de toda la gente a tocar el manto de Jesús, que es proser comay. Ella se acercó para tener intimidad con Jesús. Todo el mundo estaba alrededor, todo el mundo estaba caminando con él, pero ella se acercó para tener esa intimidad con Dios. Muchas veces nuestras vidas pueden correr paralelas a Jesús, pero puede ser que nunca se encuentren. Hay una gran diferencia entre la palabra nagás y la palabra prosercomai del Viejo Testamento, de acercarnos en el Viejo Testamento y de acercarnos en el Nuevo Testamento. Aunque las dos hablan de lo mismo, en la palabra del Nuevo Testamento le añade algo y dice, en tránsito a, en tránsito a. Por lo tanto, no es simplemente acercarnos, es ir en dirección a Él. Porque a veces, yo no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa, la vida mía va paralela a Jesús. Como Judas. Judas estaba donde Jesús estaba todo el tiempo. En la campaña de Jesús, allí estaba Jesús. Recogiendo para los huérfanos, allí estaba Jesús. Dando para las mujeres viudas, allí estaba Jesús y estaba Judas también. Todo el lugar estaba Judas. Pero Judas nunca tuvo la intimidad porque él no iba en tránsito. ¿eh? Iba paralelo, tenía proximidad pero no tenía intimidad. Me estoy explicando. Esa mujer salió de allí en dirección 
a encontrarse con Jesús. Las vías de un tren nunca, 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 nunca se encuentran. Y Pedro le dijo, maestro, las multitudes te aprietan. Pero Jesús le dijo, espérate, espérate, es que alguien me tocó. Él no usó la misma palabra. Las multitudes te aprietan y te empujan, le decía Pedro, ¿cierto? Y él dice, no, espera, es que alguien me tocó. Cuando Jesús dice que alguien me tocó, en el original, lo que implica es alguien se conectó a mí. Es la palabra aptomai. Alguien se conectó a mí. Todo el mundo me está tocando, pero alguien se conectó. Dios no quiere que nosotros caminemos apretándolo y empujándolo, ¿verdad? Porque podemos hacerlo, podemos estar en proximidad, podemos ir donde Él va. Pero Dios no quiere que nosotros caminemos paralelo a Él. Dios quiere que nosotros vayamos a Él, que nosotros nos conectemos a Él, a esa intimidad. La palabra aptomai se... Se repite muchas veces, muchas, muchas, muchas veces en, la, en, el, en el Nuevo Testamento. Pero todas, todas, todas y cada una de ellas está Jesús tocando a alguien. Jesús tocando a alguien o Jesús diciéndole, no me toque que yo no he ido al Padre. Eso es Aptomai, ¿ves? Es esa conexión. Solamente en una ocasión es que el Aptomai es a Jesús y es de la mujer del flujo. Alguien, Jesús no se conectó a ella, ella se conectó a Jesús interesantemente en este ha sido el único evento donde alguien le ha robado un milagro a Jesús yo no sé si me estoy dando a entender yo no sé si yo me estoy dando a entender hermano nosotros podemos caminar nosotros podemos estar donde Jesús esté y qué ¿Entiendes? Dios no murió para eso Dios murió para que nosotros estemos donde está Él nosotros, donde Él nosotros vayamos donde Él donde nosotros estemos conectados a Él en intimidad porque la proximidad Da entendimiento. La intimidad te cambia la vida. Un apologeta bien famoso dice, el budista es el menos que sabe de budismo. El hindú es el menos que sabe de monismo. El cristiano es el menos que sabe de cristianismo. Dice, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados a tener a Jesús alrededor. Estamos acostumbrados a, a darnos con los codos con Él. Pero no estamos acostumbrados a conectar nuestro camino con Él. Estas son cosas que cambian nuestra manera de pensar. En Mateo 20, 23 dice, Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad, la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre no echamos fuera demonios. Y en tu nombre no hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás os conocí apartados de mí los que practicas iniquidad. Estas son unas palabras terriblísimas, ¿verdad? Gente, que tú llegues al cielo, allí a las puertas, y tú le digas, mira, Pedro, papi, llegué, aquí está mi ID, ¿entiendes? Este es mi rap shit, todo lo que yo hice. Yo hice milagros en el nombre de Jesús, yo eché fuera demonios, este, y que momento saca a Jesús por la puerta y dice, Pedro, llama a Jesús, Jesús, mira, aquí hay un tipo, dice que te conoce, déjame ver, no sé quién es ese, mándalo para allá abajo, <ríe> yo no lo conozco, <ríe> yo no lo conozco. Eso está, eso está apretado, eso está difícil en cualquier, en cualquier nivel, eso está difícil. Y dice, pero Jesús, ¿te acuerdas? No, no, yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo. Esto es, yo dije, wow, señor, por mucho tiempo yo batallé con esto, pero yo decía, señor, pero este tipo echó fuera demonios. Sabes que nosotros muchas veces pensamos que es por nuestras obras, pero es por gracia. Y la gracia está en la intimidad, no está en ningún otro lugar, hermano. Cuando yo, cuando yo empecé mi, mi doctorado, ¿verdad?, en Boston, eh, mi mentor... Mi mentor en ese momento era un científico extraordinario. Ese hombre era otro nivel. 
eh, era bien duro, ¿verdad? Fíjate, tenía una reputación que mantener, pero él sabía de dos cosas. Él sabía de ciencia y él sabía de comida. <ríe> él sabía de comida. ¿sabes? El hombre tenía una pancita chévere. Este, pero, él, pero hay gente que come, ¿entiendes? Pero este hombre comía, ¿entiendes? O sea, son dos cosas diferentes. Usted tiene que ver comiendo a mi esposa. Son dos cosas diferentes. Más o menos, no es que ella coma mucho, es que ella se lo disfruta. ¿eh? Eh, pues él tenía una categoría similar, pero no comía, él comía más. <risa> Mira, de las cosas que a él le gustaba hablar era de comida, pero él era un, un, un entendedor de la comida. Él decía, ok, esta comida que está aquí, sí, esta comida es este plato, un plato que yo en mi vida había visto. El primer día me envió por... Me, me llevó por un restaurante francés y me dieron algo ahí que se movía. Y yo dije, mmm, papi, yo no toco eso. <risa> y dice, yo, Puerto Rica, Puerto Rica, raíz en bici, papi. Eso no, ¿entiendes? Y yo, eso está vivo. Y dice, no, es que se acaba de salir el sartén. Yo no te creo, papá. Dale un cantazo y después yo me lo como. <risa> y él dice, este plato viene de esta región de Francia que llegó ahí porque esta gente lo migró. Él inicialmente no tenía este ingrediente, es así, pero a causa de que esta gente usan estas hierbas porque estaban más cerca de sus casas, eh, eh, evolucionó a este otro plato. Dice, este plato tú lo puedes conseguir en esta región, en esta región, en esta región, en esta región, con diferentes nombres. Dice, y con estas diferentes especies, yo me quedé, ¿podemos comer ya? <risa> ¿Podemos comer ya? Ya de eso, está nítido, pero no, o sea, yo estoy mayado aquí. <risa> El punto es que él sabía, él sabía. Y, y, y el primer día, de los primeros días, la primera semana por ahí, él me dice, Chris, porque me decía Chris, Chris, ¿cuál es tu lugar favorito para comer comida china auténtica? Y yo pensé, mi respuesta, yo dije, los chinos de Santana, no, espérate, yo estoy en Boston, yo estoy en Harvard aquí, yo no puedo decir los chinos de Santana. Tú y yo sabemos que los chinos de Santana no son comida auténtica, ¿entiendes? ¿Entiendes? Si tú te sientas con el pepe steak y tienes todo tono a los lados, auténtico no es, ¿entiendes? ¿Entiendes? Yo digo, los chinos Santana, no. Este, las papitas fritas como que los chinos no cuadran. Pero, una vez nosotros estábamos en Texas y a nosotros nos llevaron un sitio que se llamaba Pierre Chan. Y se veía súper auténtico en ese tiempo, porque Pierre Chan no estaba aquí en Puerto Rico. Y se veía súper auténtico. Tú entras y hay dos caballos con, yo creo que son dos chinos, este, o asiáticos, haciendo así, ¿verdad? Y tú entras y te dan palitos chinos. Aquí no te dan palitos chinos. Pues no es auténtico, a menos que sea panda, ¿verdad? Este, y yo le dije, pues piensan. Y él me miró así como que... Por poco le quitaron el pebuelo y me da la galleta. Y yo dije, el hombre le puso la mano en la cara y dijo, mira, vamos a hacer algo, yo te voy a llevar a comer chino, auténtico, ¿ok? Y yo dije, bueno, pues, está bien, vamos allá. Entonces, yo me acuerdo que era un viernes, era un viernes, el viernes era como a las 10 de la noche. Y estábamos en el laboratorio todavía comiendo allí, comiendo no, trabajando muchachos, hambrientos lo que estábamos. Y estaba en el laboratorio y dijo, vamos a comer chino, vamos a llevar a Christopher a los auténticos. Y yo dije, ah, 10 de la noche, papá. ¿Entiendes? Porque yo estoy pensando en la experiencia puertorriqueña, ¿verdad? Estaba hasta el fin de semana en casa. Después de los chinos a las 10 de la noche, un viernes. Este, <risa> y él me dice, no, vamos, vamos para los chinos ahora. Y yo, bueno, ya me edita, edita, voy a ir un poquito tarde, vamos para los chinos. Y he cogido para Downtown Boston, para allá, fum, 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 fum. Entramos a un, un sitio súper extraño, ¿entiendes? Extraño, pero te digo, extraño, raro. ¿Entiendes? Era las diez y pico de la noche y yo estaba bien cerca de ellos dos porque también tenía otro mentor ahí. Yo, no, no me dejen, yo no soy de aquí. Y el punto es que entramos a Chinatown, ¿verdad? El barrio chino. Entramos al barrio chino y él dice, aquel lugar es mi favorito, vamos para allá. Pues entramos allí. Te lo digo delante de los ojos de Dios. Era un shack, era un sitio pequeñísimo. O sea, habían dos mesas, ¿ok? Dos mesas 
Yo dije, mmm, esto no es el auténtico de Pichuan que yo conozco. <risa> no, auténtico de El piso, cuando tú levantabas el pie, era... ¿Entiendes? Él me dice, el secreto de la autenticidad está en eso. ¿Entiendes? La grasa en el piso. Y yo decía, ¡Dilla, diantre, brother! Yo, mira, eh, whatever. Eh, el punto fue que cuando nos dieron el menú, yo dije, pues, dame una Pepsi, dame agua. Aquí no hay agua, aquí no hay Pepsi, aquí hay té, ¿entiendes? Aquí hay té. Y yo, yeah, rayo, té, ni siquiera café. Esto es chino, no tomas café. No, papá, la comida se come con té. Yo, pues, iba al final. Dije, está bien, pues, dame un menú, a ver qué pido. Si está el pepe, el pollo ese que a mí me gusta, con el arroz tostones. <risa> cuando me dan el menú, literalmente, ese mandarín. Y yo le digo, ¿y cómo se pide aquí? Y él me dice, este es el truco. Y por allá viene la señora, que se hizo bien amiga de nosotros y de Itama. Y viene por ahí, eh, eh, eh. Y dice, Jensen, what do you have to for dinner tonight? Y dice, ¿qué tú quieres de cenar esta noche? Y yo casi ni le entendía el inglés. Y, él, y mi jefe le dice, ¿qué tú me recomiendas? Pues, y coge el menú, dicen, 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 dicen. ¡Dámelo todo! <risa> ¡Dámelo todo! Y dice, y dice, así que se pide aquí, papá, porque ninguno de nosotros entendemos. Y dice, yo no sé qué me sirve ese plato. Cuando lo saquen, ya tú verás. El punto es que estamos allí, son casi las la 10 y 45 de la noche ya, y empiezan a sacar la comida y la comida y la comida, y yo empiezo a ver cosas que en mi vida yo había visto. Gracias a Dios nada se estaba moviendo en esta ocasión. Pero yo dije, mi jefe me dijo, cállate, cómetelo, para que tú lo pruebes, porque yo no sabía que había en mi plato. Y yo me lo comí, yo tuve la mejor experiencia de comer arroz chino, y no comí arroz, ¿verdad? de comer chinos en mi vida auténtico. A nivel... De que Itamar y yo nos juqueamos. Ay, nos juqueamos, pero de que nos juqueamos que cuando llegamos la señora nos abrazaba de tantas veces que fuimos. Eso es callado. Eso es callado. Nadie puede saber eso fuera de aquí. Todos los domingos la gente nos decía, ay, vamos a tal lugar, vamos a tal... Nosotros tenemos compromiso previo. <risa> y la señora chinita nos estaba esperando en Chinatown. <risa> full, full. Una vez llevamos un clave gorillo de la iglesia, que éramos como 17, y pedimos todo lo que había en el menú. Todo. Era delicioso, era rico. El estilo de comer era diferente. Cuando nosotros terminamos de comer ese día, él me dijo algo que a mí nunca se me va a olvidar. Y él me dijo, Cris, hoy en día la apariencia de autenticidad es mayor que la autenticidad en sí misma. Él me dijo eso. Él me dijo, la apariencia de que algo es auténtico es mayor que la autenticidad en sí misma. Dios está interesado en la autenticidad de nuestro corazón, en lo íntimo de nuestras vidas. No es que nos vean caminando con Él, es que nos vean caminando hacia Él. Esa fue la diferencia del que tocó y Dios le abrió. Versus el que le tocó y dijo, ¿cómo que? Como que yo te he dado un codazo que otro, pero tú nunca has tocado mi manto. No todo el que está próximo a mí entra a mi casa, pero el que es íntimo conmigo entra sin problema. ¿Qué es lo que yo quiero decirte en esta mañana para resumirte todo esto? Y si te quedaste dormido, este es el momento. La proximidad da conocimiento, la intimidad te cambia la vida. Jesús murió para pagar el precio de nuestra intimidad con Dios. No dejes que el diablo te la robe. Podemos vivir vidas paralelas a Jesús, pero nunca conectarnos a Él. En nuestra conexión con Jesús está el milagro y nuestra salvación. Dios quiere que caminemos a Él. Yo quiero ponerte eso ahí sobre la mesa porque es algo que me ha estado dando durísimo estos días. Si me pueden ayudar acá arriba, ¿verdad? Voy a hacer un llamado y, y un reto. Pero... Hay veces en que a nosotros la vida, la mayoría de las cosas que nosotros hacemos, las hacemos por automatización, automa, automatización, ¿verdad? Nos levantamos, rápido, pongo una camisa y un pantalón, me lavo la boca, salgo y tamán, me está haciendo algo de comer, yo preparo la lonchera, 
me preparo para el trabajo, yo no pienso en esas cosas que tengo que hacer, ¿verdad? Yo no lo pienso. Pero muchas veces nuestro día es, ya está 90% automatizado y no dejamos espacio para la intimidad con el Señor. Y literalmente eso lo que hace es que caminemos con Dios, no a Dios. Y esta mañana yo quiero invitarte a que nosotros podamos reflexionar nuestras vidas, ¿verdad? Y los hábitos que tenemos en ellas. Y cómo nosotros estamos viviendo nuestra vida. Si estamos viviendo próximos o estamos viviendo íntimos. Porque va a ser la diferencia. Va a ser tu, la diferencia en tu vida, en tu vida, en tu vida, en tu vida. Va a ser la diferencia en la vida de los demás. J.C. Smith, un evangelista que vivió por los 1860, dice lo siguiente. <coughs> Él dice, hay cinco evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el cristiano. Esa es tu vida y mi vida. Decía, yo estoy seguro que el que se pierde no ha leído los primeros cuatro. Tu vida y mi vida, nuestra intimidad con Dios, es lo que le enseña al mundo que Dios transforma hoy. Que Dios cambia hoy. Que Dios se interesa por nosotros hoy. Yo me acuerdo que cuando nosotros teníamos una reunión de jóvenes aquí, yo era parte de los líderes, muchos de los jóvenes venían y me decían, la realidad es que yo estoy aquí porque ustedes me hacen a mí a Dios real. Nunca yo me había encontrado con alguien que yo tuviese una relación en el cual me demostrara que Dios es real y que Él es una persona que quiere estar conmigo. Pero los que conocen la intimidad de Dios, como hizo la oración al Padre Rabi, ¿verdad? Y los escoltó a aquellos que no habían sabido, probaron lo que es intimidad con el Padre. Tú y yo lo hemos probado, ¿verdad? Amén. Si no lo has probado, yo te invito a mirar lo mejor que puedes hacer. Te cambia la vida. Te cambia la vida. Yo quiero hacerte un reto. Quedan siete días, siete días de ayuno, ¿verdad? Ora por esto en tu ayuno. Ora por esto y dile, Señor, yo quiero ser la generación que hace a Dios real en medio de mi comunidad. Yo quiero ser parte de esa generación. Yo no quiero caminar paralelo, sino conectado. Yo no quiero caminar en proximidad, sino en intimidad contigo. Como yo compartía hace mucho tiempo, hace un mes atrás, decía... No hay nada peor que ser exitoso en las cosas que no importan. Tenemos que conectarnos. Y esto es un acto intencional. La mujer del flujo no se cayó, se tropezó y tocó. ¿Ves? Ella intencionalmente fue a tener intimidad con Jesús. Ella sabía que Él tenía la respuesta. Yo quiero decirte algo. Yo sé que Dios tiene la respuesta. Y yo estoy orando para que tú entiendas que Dios tiene la respuesta si solamente tú tienes palabras de vida sí. así que ahí donde estamos ¿qué tal si nos levantamos y hacemos una oración juntos? Señor gracias gracias te damos gracias te damos porque tú eres bueno para siempre es tu misericordia Señor si no fuera por tu misericordia, Señor, ¿dónde estaríamos, Señor? Si no fuera por tu gracia, Señor, ¿dónde estaríamos, Señor? Gracias porque hasta aquí nos ha traído tu mano, Señor. Gracias, Señor, porque no nos has desamparado, porque no se adormece, Señor, el que guarda a Israel. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesús, Señor. Gracias porque tú nos permites conocerte, Señor. Pero gracias porque tú nos permites estar contigo. Gracias porque tú nos permites tener intimidad contigo, Señor. Como hizo Abraham que fue y te pidió a favor de otro, Señor. Como hacía el sacerdote, como hacía Jesús, como hizo la mujer del flujo, Señor. 
Gracias por esa oportunidad que tú nos das, Señor, de tener una audiencia con, con el Uno, contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, en medio de nuestras vidas llenas de compromisos y agitadas, como decía Itamar, hablando de Daniel, ayúdanos a no perder la práctica de tu intimidad. Daniel era muy probablemente la persona más ocupada en el reino de Babilonia, en el reino más importante en ese tiempo, y oraba tres veces al día. Nosotros no queremos caminar en proximidad, nosotros queremos ir al lugar santísimo. Cambia nuestras vidas, Señor, cambia nuestras vidas, transfórmanos y guíanos, Señor. Aquí estamos nosotros, Señor, aquí está tu pueblo, aquí están mis hermanos, Señor, y estamos parados delante de ti con corazones elevados, diciéndote, Señor, <coughs> ayúdanos, Señor, a entrar en tu presencia, ayúdanos a conectarnos a ti, Señor, ayúdanos a conectarnos a ti. Yo te, pongo, yo te pido, Señor, que tú pongas un fuego en sus corazones en este tiempo y que tú avives eso, Señor, de la urgencia que hay de tu intimidad, Señor. De la urgencia que hay de caminar en el mismo camino, Señor. De la urgencia que hay en demostrar tu poder transformador en medio de nuestras vidas. Porque cuando la gente vea nuestra vida crucificada en la cruz, creerán en un Jesús que murió crucificado. Ayúdanos, Señor, y danos gracias, Señor, porque para esto sí que necesitamos gracias, Señor. Damos gracias para todos. Ayúdanos en los días restantes del ayuno y sobre todo, Señor, que sea tu nombre exaltado en nuestras vidas, Señor. Que sea tu nombre exaltado. En el nombre de Jesús. Amén. 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 <risa> Thank <laughs> you.